расскажут. Значит, ну, так как две лекции, так называемых, о современном театре и современных пьесах, я постараюсь не повторяться. И сегодня расскажу совсем не то, что буду рассказывать вот там, где будет у профессора Калки. Я буду рассказывать о театре. О театре как таковом, потому что театр в России занимает абсолютно другое положение. Театр в России могущественен. Он является, ну, вы, наверное, слышали о том, что Кил. Достать билет на спектакле в московский театр – это проблема. Абсолютно я попытаюсь там рассказать, в чем же здесь дело, и что такое театр, как театральное зрелище сегодня. Вам я буду рассказывать более для меня трудную задачу, пытаюсь здесь, это рассказать о других драматургах. Дело в том, что вы должны понять, что ну, там, заставить одну мать рассказывать о других детях, это вот приблизительно то же. То есть, все, что я вам сейчас расскажу, наверное, не будет иметь никакого отношения к истинной реальности. Потому что это одни писатели в, в понимании другого писателя. Но нет ничего спорнее и ошибочнее оценок писателей. Вся история нашей литературы – это сплошные ошибки писателей. Например, если прочитать, что говорил Достоевский об Анне Каренине Толстого, это не нужно читать. Это чудовищное. Это чудовищное, безнравственное и, самое главное, глупое произведение. Ну, то, что говорил Че... Толстой о драматургии Чехова, я уже говорил, и так далее. Это прелестная, значит, такая книга была бы, она написана, во многих странах вышли такие рассказы, такие сборнички, что говорили одни великие писатели о других. Вот здесь более скромная задача. Невеликий писатель вам будет рассказывать о других невеликих писателях. Поэтому здесь, может быть, какой-то момент истины будет. Значит, но это драматургия сегодня. Потому что, интересно, она... Я не буду рассказывать вам в прошлом, потому что большинство имен, которых мы имели в предыдущий период, исчезли вместе с физическим концом людей, которые их носили. Вот. Ну, была драматургия Погодина, очень знаменитая. Была масса, наверное, необычайное количество диссертаций об этой драматургии. Вот. Газеты писали. Я не знаю, сколько раз он был лауреатом всех премий. Вот он умер, и моментально он перестал существовать сразу. Ну, никому в голову не придет поставить спектакль под таким названием «Поэма о топоре». Сейчас. Вот. Умер Ромашов, такой классик наш, Лавренев. Вместе с ними исчезла их драматургия. Бельбелицерковский, который считался тоже классиком нашего театра, более того, один из главных преследователей Дней Турбины Булгакова. Тоже, как говорится, когда он в Бозе почил, то с ним и ушли все его пьесы. И иногда кому-то к юбилею приходит в голову поставить шторм. Бельбеля Церковского, но публика смотрит это как смотрят, ну, наверное, исторические какие-то произведения, то есть они касаются всех, только не аудитории. 
Поэтому эта часть нашей классической драматургии, так называемая, она выпадет из моего доклада абсолютно, потому что никакого отношения к сегодняшнему дню она не имеет. Имеет отношение писатель к сегодняшнему дню, о котором я буду рассказывать в отдельной лекции, в которой входит часть нашей сегодняшней литературы. Это Михаил Булгаков. Он не являлся никогда нашим классиком, он стал сейчас классиком. Вот, но э, классики, после, которые становятся классиками после смерти, живут долго. Вот. И вот о нем я вам расскажу в отдельном, в отдельном рассказе. Этого писателя я люблю. Вот. Но вы знаете, что удивительно? Он не... Вот я сейчас буду рассказывать об этих пьесах. Ни одна из них не несет на себе влияние, тем не менее, Булгакова. Хотя большинство из этих пьес несут почти рабское часто влияние, почти подражание Чехову. Вот, Булгаков сам, он как и был сам, так он и остался сам. Эта линия литературы как-то ну, не, не, не привелась. Вот, ну, кто, ну, я начну со старших по возрасту. Ну, Виктор Сергеевич Розов, который у вас был здесь, я не знаю, насколько вы знакомы с его драматургией. Вот Виктор Сергеевич Розов, он по-прежнему, вот такая удивительная картина, на протяжении многих лет человек остается современным драматургом. То есть он все время пишет пьесы, и театры все время их ставят. Ну, неоднократно критика, да и я в том числе, мы были убеждены, что это очень устаревший писатель, с такой ну, необычайно преувеличенной репутацией, писатель бытовой. Ну вот, он пишет пьесу, ее тут же ставят театры, и она имеет успех, успех имеет, потому что этот человек, у него есть одна забавная вещь, он говорит правду. То есть, я не знаю, правду, вот он пишет то, что он хочет писать. У него была даже такая формула, где-то он ее высказал, что когда мы не могли писать правду, мы молчали. Эта формула такая обоюдоострая. Очень хорошо, когда писатели не могут писать правду, но пишут. Он дал другую формулу. Не можем писать и молчим. Это замечательно, это достойно. Он никогда не писал неправды. Он никогда не писал то, о чем он не думает. Вот последняя его пьеса, которая сейчас вышла в Москве и претерпела много трудностей. Она была не разрешена, вокруг нее так сказать, было большое напряжение, эту пьесу разбирали, доказывали, что она искажает нашу действительность. Сейчас она выйдет, как всегда, в двух театрах. У нас такие всегда метаморфозы сначала искажают, а потом они начинают стоять все театры. И будет иметь масса очень хорошей прессы. Пьеса называется «Кабанчик». В этой истории Розов остается самим собой, то есть Розовым, он берет вечную свою тему. История молодого человека, чистого молодого человека и история людей в возрасте, которые уже давно предали свои идеалы, которые необычайно много отдали из того, чем они жили. И такого невозможности существовать этому чистому молодому человеку вот в этой жизни. В этой жизни. Причем Пьеса, интерес к пьесе обостряется тем, что э, обострялся, тем, э, что взята реальная история одного из действующих лиц, это история одного из наших 
из деятелей прошлого периода, реально существовавшего, который был обвинен в коррупции. Эта коррупция была доказана. Вот, и попал под суд, несмотря на то, что занимал очень высокий пост там, секретаря обкома. Розов честно всю, так сказать, вот эту политическую часть истории написал в этой своей пьесе. Но <coughs> та история сейчас уже стала азбучной, потому что в наших газетах, в прессе бесконечно публиковались истории вот от подобных деятелей, которые так себя вели. Поэтому за время, пока пьеса лежала, эта часть истории немножко устарела. Устарела эта смелость. И сейчас пьеса будет испытана единственно возможным для пьесы испытанием, то есть насколько в ней есть человеческого содержания. Потому что всякое произведение – это соединение временного с вечным. И когда временное уходит, вот интересно, что же там остается. А сейчас он пройдет это, эту проверку, это испытание зрителям, и не критикой, потому что критика всегда отстала. Критика ну, как бюрократия, она создает свой собственный мир. Он никогда не имеет отношения никакого к реальности, он имеет отношение к тому, что они думают об этом произведении. Вот. А сейчас вот придет зритель, и он расскажет истину, потому что зрителя можно обмануть всех, кроме вот это странное соединение многих людей, а у нас, к нашему счастью и несчастью, их много. Театры на полторы тысячи мест, на тысячу триста, на тысячу двести. Вот Розов будет играть театр так на тысячу четыреста мест. Поэтому, ну, один э, э, зал можно провести, два могут идти, потому что прочли лицензию, но третий зал уже смотрит просто пьесу. И вот у Розова есть счастливая вещь. Он всегда пишет для многих зрителей. Это его сила. И это его и слабость, на мой взгляд. Это все вещи, написанные для э, многих людей. Там момент, э, момент поиска, момент, э, ну, момент нового театра сознательно не присутствует. Ему это просто неинтересно. Ему интересно существенные вещи. Рассказать правду о том, о чем он хочет рассказать, и рассказать ее зрителю в доступной форме, то есть воспроизвести правду. Поэтому эти пьесы бытовые, они истинно бытовые. Вот, предположим, пьесы Вампилова не истинно бытовые, обманно бытовые. И когда Вампилова ставят как розово, он моментально проваливается, потому что содержание никакого не остается, чепуха какая-то. Вот в Париже они поставили «Утиную охоту», и они мне сказали, пьеса плохо очень прошла, и мне сказал человек, который видел, а мы ее никак не могли понять. А почему? Ну, вы знаете, какая-то странная история. Люди все время говорят, что они работают, на самом деле они все время болтают и делают вот такой жест. Вот этим было исчерпано содержание пьесы Вампилова, когда она ставилась как бытовая пьеса. Когда вот уходила его фантасмагоричность, когда уходил, когда официант превращался в официанта просто, а не был вот каким-то моментом страшной судьбы, когда вот такая Сухово-Кобылинская традиция, я не знаю, знаете ли, проходили вы про этого драматурга, Сухово-Кобылинская традиция не присутствовала. Дело в том, что писатель, который вот 
на Вампилова бесспорно влиял, на него влияло два человека, два наиболее сильных, три, может быть, даже, Гоголь-Салтаков-Щедрин и э, Сухово-Кобылин. Там ключи к тому, как ставить его лучшую пьесу, она лучшая и, может быть, даже единственная для меня пьеса – это «Утиная охота». Остальные пьесы проще, бытовые, по правде, пьесы – это фарсы, замечательно сделанные, очень лихо. Вот, и даже вот две его однакных пьесы «Разговор с ангелом» – это более бытовые, хотя внешне они вроде так абсурдистские пьесы. А «Утиная охота» – это очень страшная пьеса. Это пьеса, пьеса о смерти, пьеса о неотвратимости смерти, где он, писатель, всегда несет в себе свою судьбу, очень точно предсказывает все, что с ним произойдет. Этот гроб, который вносят в начале живому герою, он несет на себе и самоубийцу Эрдмана, и э, традицию Сухого Кобылина. Это рок, который входит сразу в комнату нормального человека, и жизнь этого человека уже закончена, он не знает. Пьеса кончается тем, что он не, не кончает собой, как Эрмановский самоубийца, он остается живым, но мы-то знаем, что он мертв. Он мертв, потому что все вокруг доказывает ему, что он мертв. Потому что умерла душа человека. Это самое существенное. Вся пьеса – это поиски собственной души, которая кончается ничем. Вот только такая притчевая постановка этой пьесы может раскрыть в какой-то мере ее содержание. И повторяю, ключ к Розову, когда он к бытовым пьесам Розова им начинали открывать пьесы Вампилова, пьесу Вампилова, вот «Утиную охоту», моментально не срабатывал. Недаром в нашем театре было бесконечное количество поражений по поводу Вампилова. «Утиная охота», в Московском художественном театре это совершенно такое нелепое и несчастное зрелище, хотя ставил его Ефремов и играл там, и потом уступил Ефремов, наш знаменитый актер, который, в общем, вполне мог это играть, он уступил потом эту роль другому актеру, потому что не происходило, не взлетала конструкция. Ефремов, верный, который основал современник, бытовой режиссер, верный ученик всех так сказать, традиции наших замечательных 60-х, читал Вампилова как гражданскую пьесу. Он не читал, он не мог понять, что она над схваткой, что это пьеса мистическая, что это другая совсем пьеса. И поэтому потерпел поражение. Вот что сделал Вампилов? Я... Вообще, я... Буду говорить, все, что вам захочется спрашивать, вы сразу спрашиваете, потому что у нас здесь с вами беседа. Мне так будет даже интересно. Поэтому, если вам что-то хочется прерывать, прерывайте. Значит, извините, где ставят интимную охоту так, как надо ее ставить? Я не видел такого спектакля, ни одного пока. Я не видел. Я видел несколько спектаклей «Утиной охоты». Я не специалист по его творчеству, может, где-то это и была, но сколько я не слышал про иностранные постановки, мне все рассказывали, как это было плохо в Югославии, как это было плохо, вот как это было плохо в Париже, как это не вышло в Венгрии. Мне все про это рассказывали, и все смотрели, так сказать, с такими глазами, а нет ли там, а может, мальчика-то и не было вообще. Был. 
это бесспорно. Это очень сильная пьеса. Там все есть. Вот. Но она просто не поставленная пьеса. Вообще, для театрального драматурга иногда постановка пьесы страшнее ее не постановки. К счастью, вампилов был поставлен поздно для себя. Если бы спектакль Московского художественного театра, то есть если бы ему повезло, как бы, вышел бы сразу после того, как он написал пьесу, драматурга Вампилова не существовало бы. То есть он бы просто был смыт потоком событий дальше. Ну еще, ну такой спектакль, да, что-то там есть. Ну и дальше. Поэтому театр очень часто постановкой пьесы приговаривает пьесу. Он заканчивает ее историю. И Вампилов, испытав необычайные трудности в жизни, непостановку своих пьес, вот этой непостановкой привлек к ним внимание и заставил людей создать театр Вампилова в своем воображении, раньше, чем они вышли на сцену. Более того, он, как вам сказать, встреча с Вампиловым на сцене была разочаровывающей по сравнению с тем театром, который уже был создан при жизни ставили вся провинция чего мы просто не говорим играла вампилова старший сын масса пьес в иркутске провинция с огромным удовольствием играла например пьесу старший сын одна была из самых репертуарных пьес это была непонятная нам история которую вот мы сейчас пытались так сказать как могли преодолеть то есть, как только выходила хорошая пьеса, органы, которые должны были ее разрешать, моментально ее не разрешали. Это вот была такая история из Кавки. Понять это было абсолютно невозможно, потому что нормальному человеку, вот, ну, я в Москве мало общаюсь с литераторами, я в основном общаюсь с нелитераторами, с нормальными людьми. И вот когда они приходят, приходили на мои спектакли, они никогда не могли понять, почему их не разрешали. Я им никогда не мог этого объяснить, потому что ни одному здравомыслящему человеку, но нормальному, нельзя объяснить, почему, например, не могла идти столько лет утиная охота. Ну, совершенно непонятно. Ну, потому что там герой отрицательный. Ну, да. Ну, если люди считают, что все герои положительные, то они должны быть в сумасшедшем доме. Там все положительные. На кладбище все положительные. Но это другое. Это, значит, все-таки какие-то отрицательные бывают, убивают, режут, насилуют в этом мире. У нас вот много подобного же у вас. Поэтому, ну, как-то трудно было услышать от человека. Я не верю, что есть отрицательные герои в нашей жизни. Но, тем не менее, это произносилось. Вот сейчас это просто, так сказать, бред какой-то. И вот человека, у которого были приняты пьесы, заставили существовать в странном мире. Его не ста... нельзя было ставить. А почему, никто не знал. Вот нельзя и все. Вот он приносит пьесу, а говорит, а нее нельзя ставить. А вот она в ней... И дальше они видели в ней талант. Вот это было самое трагическое для этого человека. Потому что это были бюрократы. И они постепенно привыкли к фантастической истории. То, что они не понимают, плохо. И театр, освободившись от них, мы освободились от них в один день. Их как бы и не было. Вот сейчас все ставят то, что было нельзя. И вы знаете, они приходят, им очень нравится. 
Они перестроились моментально. Потому что они нормальные люди. Вот когда на них ушел этот бред, какой-то непонятный, потому что исследование, оно непостижимо, почему это было. было то есть постижимо, это понятно. Это было просто, что это разрешало им ничего не делать. Потому что, представляете, принц человек пьесу, а не надо. И все, и ничего не надо делать после этого. Не посылать ее никуда, не разрешать, не ждать, что с ней будет. А не надо. Вот лучше надо разрешать эту пьесу, которая явно такая бездарная, что они сами ее никогда не смотрели. Ведь в чем была удивительная вещь. Вот, предположим, запрещали пьесу Розова, там, у меня не разрешали. Но когда, наконец, театр ее пробивал, и была вот эта генеральная репетиция, попасть на нее было абсолютно невозможно. Причем, прежде всего, приходили они сами. Их родственники, знакомые. И они сидели и смотрели эту пьесу, и хлопали. Но заставь их посмотреть ту пьесу, которую они разрешали. Никогда эти пьесы сдавались на пустых залах. Никто не приходил, это никого не интересовало. И прежде всего не интересовало их, этих людей. Вот <coughs> Вампилов отражал такой мир. То есть это фантасмагорический мир. Это мир перемешанный, вся утиная охота, помесь воображения с тем, что случилось или не случилось с этим человеком. И с непонятной угрозой. Потому что там вот есть это ощущение сухого Кобылина, запятая Чехова, запятая Кавки, запятая многих других замечательных писателей. То есть почему-то грозит что-то, какая-то смерть. Почему? Почему? И человек начинает раскапывать жизнь, а раскопать ее нельзя. Это иллюзия. Нельзя воспроизвести то, что с вами было. Вот, понимаете, прелесть в чем, так сказать, вы должны понимать разница ну, достойный, ну, пьесы, которые мне нравятся, предположим, вот пьес, которые мне, я не могу сказать, не нравятся, то есть, наверное, ну, не трогают. Вот про эту пьесу можно говорить очень много. Я вам могу рассказать свое содержание, вы мне можете рассказать свое содержание, и третий человек расскажет мне свое содержание про эту пьесу, потому что она в ней, она бездонная, вы в нее входите и не можете из нее выйти. И ряд пьес, про которые я вам дальше буду рассказывать, вполне уважаемые. Но я не могу вам про о них это сказать. Более того, я вам могу быстро довольно рассказать их содержание. И от этого они не становятся плохими, но не становятся искусством. Вот в чем разница между, предположим, вот этой пьесой «Утиная охота» и даже другими некоторыми пьесами самого Вампилова. И понимаете, когда там говорят, в чем вот Вампилов, он ввел новую тему, ввел голос провинции на сцену. Ну, Шукшин ввел голос провинции на сцену, еще там десяток прозаиков ввели голос провинции на сцену. Ввел голос провинции на сцену, ввел, но не в этом дело. Он ввел голос искусства на сцену. Вот это было очень важно. В тот момент, когда <coughs> драматургия начала падать, потому что э, вот очень было трудно писать, и люди устали от того, что э, заканчивая пьесу, за них надо бороться. И они перешли на простое содержание. То есть они начали писать вот эти пьесы, которые те инстанции, которые их разрешали, быстро могли понять. Они их не тревожили. 
и научившись их писать, они себя убили. Произошло очень много невиданных, невидимых самоубийств писательских в этот момент. То есть они остались, они живы, здравствуют, у них все хорошо, но писателями быть перестали. И вот сейчас, когда все можно, вдруг обнаружилось, что те, кто кричали, что нельзя, но не писали, ничего не пишут. По-прежнему. Они не могут. Вот, значит, и теперь я вам расскажу немножко, да, ну, еще, значит, тоже из поколения, которое уже пришло после Розова, но очень такой плодовитый, необычайный драматург, идущий во множестве наших театров и в Москве, на многих театрах, это Гельман. Гельман, это он драматург, то есть в каком смысле? Он мастер. Вот когда он пишет пьесу, он ее, она написана, то есть там она сделана. Она сделана. Он начал прямо с пьесы «Заседание порткома», в которой был очень просто ловкий, хороший сюжет. Вот вне социального содержания. Человек у нас, когда получает премию, он рад. А вот вдруг человек берет и отказывается от премии. Ну, значит, мне это было трудно, я не люблю про премию ничего смотреть. Но люди, которые более социально активны, чем я, им было это безумно интересно. Этот спектакль вызывал, ну, необычайно, ну, почти такое, там, ну, вся критика про это писала. К нам приезжали вот масса людей из других стран, которые говорили, как резко, и как вот поставлена эта проблема. Но вот в чем все дело? Вот проблема поставлена действительно резко. И э, там все честно в этой пьесе. Он, только он в конце ему приходится идти на какой-то компромисс, содержание. Но так все так, а четыре пятых очень честно. Но вот сейчас все проблемы, которые он говорил, уже ясны. Они вот высказаны на всех страницах газет. И вот получается такой страшный приговор пьесе. Она исчезает сразу. То есть она остается для истории не литературы, а общественной жизни в стране. Что тоже важно. Что тоже важно. Потому что, понимаете, проще всего занять, ну, легче всего, так сказать, достаточно ну, позицию писателя, эстетскую позицию. Я неправильное не, не, не слово, не проще всего, можно. Это не просто занимать эту позицию. Можно занять эту позицию. Но можно занять и другую позицию. То есть человек высказал очень все, что у него наболело. И дождался и увидел это на сцене. Это было общественно полезно. То есть театр как общественное зрелище, а театр во всех странах бывал общественным зрелищем, там, начиная... С, там, когда Гюго ставил Эрнани, то это было общественное зрелище, расколовшее аудиторию, люди дрались. Это прекрасно, когда театр вот такое вызывает. Я не могу сказать, что дрались на заседании порткома. Нет, там никто не дрался, там все сидели. Но радовались тому, что то, что они знают, говорят дома, вот они говорят и на сцене. Другое дело, что всех, так сказать, мыслей каких-то там хватило на статью вполне. Но заменить это статьей, кто-то говорит, ну пусть бы он заменил это статьей. Не надо, потому что театр более 
Он действует очень сильно, общественно. И Ефремов, который сделал, в отличие, предположим, от неудачной постановки «Утиная охота», сделал очень удачную постановку. Почему? Потому что он гражданственный режиссер. Он, вот как человек 60-х годов, он понял общественный смысл этой пьесы. И он ее точно очень поставил. Ну вот, если здесь был рассказ о том, как плохо приписки делать, то в следующей своей пьесе мы ниже подписавшись, он, Гельман взял другой момент о том, что приписки делают не всегда плохие люди. И на этом сделал целую, так сказать, такую сюжетную очень пьесу под названием, вот, повторяю, мы ниже подписавшись. Но уже такого успеха, как заседание портком, она не имела, потому что к тому времени уже про приписки все не хотели. Уже все знали, что приписки делать нельзя, и что есть люди хорошие, которые их делают. И эта пьеса не имела того успеха, который, который ожидали. Ее поставили два театра в Москве сразу. Вот. А успех, по правде, такой драматургический, имела пьеса, которую критика очень ругала. И ругали его друзья даже. Это «Скамейка» пьесы Гельмана. Это была другая история. Это была человеческая история, в которой он остался драматургом. То есть она очень хорошо выстроена. Сделана с каким-то ощущением случая в зоу. Олби, почему? По э, вот этой ситуации э, двух людей на скамейке, когда они доходят почти до ненависти друг к другу, почти до ярости. Вот. Это и люди, мужчина и женщина. Сюжет очень хороший. Э, человек такой командировочный вышел в парк для того, чтобы познакомиться с женщиной. И знакомиться с женщиной. И через некоторое время поговорить с ней, эта женщина начинает на него кричать, потому что, оказывается, он уже давно с ней познакомился, еще в прошлый свой приезд, и спал с ней. Но он забыл. У него было много женщин. Вот. И вот дальше он начинает развивать эту историю, заканчивает он хуже, чем начинает. Там, про любовь заканчивается. Там, но, но начинает очень здорово и развивает очень, очень здорово. И в этой истории он драматург. Он ее, он ее сделал. Он ее сделал очень хорошо, потому что потом выясняется, что э, эта женщина пытается узнать, кто он, ей врет, она крадет у него паспорт, выясняет, кто он, он опять ей врет. И каждый раз события довольно сильно переворачиваются, и люди оказываются не теми, э, кем они были. И вот это постоянный перевертыш очень хорош. Кончает он примирительно к этим людям. Вот здесь это и есть наша традиция, потому что мы боимся, что если мы не будем любить наших героев и вместе с нами зритель, то мы перестанем быть гуманистами. Вот это неправда. Это неправда. Вот. И каждая неправда, она очень больна, когда до этого, особенно когда была до этого правда. Вот. Но <смех> это лучшая пьеса Гельмана и достойна всякого внимания. Я уверен, и ее сыграли в Московском художественном театре. Вот Джерри, вы видели ее, да? А вы не видели ее. Ну, неважно, так сказать, они играют все время. На мой взгляд, это не лучшая постановка этой пьесы. Хотя играет актриса, которую я очень люблю, Доронина, и играет второй актер, замечательный, Табаков, это два мастера. Но они уже по возрасту немножко это не могут играть. 
не могут играть. Это помоложе значительно люди должны играть. И поэтому это содержание теряется, там есть условность. Хотя играют они мастерские спектакль. И все равно приятно, когда два актера таких на сцене. Вот. Значит, и сейчас целая группа драматургов, которые очень поздно вошли в драматургию. Прелесть была в том, что они назывались молодой драматургией и новой волной драматургии. Называются они молодой драматургией, хотя им подходило некоторым к 50 тогда, но было всем за 40, и у некоторых имели их внуков. Но критика перепутала слово «новая волна» со словом «молодой». Значит, это целая группа драматургов, которых беда произошла, они поздно пришли. Беда это была не потому, что их запрещали, а потому что театры были необычайно неактивны. Потому что вот когда вам говорят, что у нас там пьесу запрещают, здесь надо очень сложно, чтобы вы поняли. Это надо верить и не верить. Запрещают. Но если театр очень хочет, очень хочет, а театр наши очень могущественный, они это делают. Вот, у Товстон... вот Гончаров у меня, ему 6 лет запрещали Сократ, он его репетировал 6 лет. И выпустил, потому что хотел. А когда не очень хотят, но хотят, тогда запрещают и не ставят. Поэтому катастрофа была в том, что они не так уж хотели это ставить. Потому что это было для них непонятно. Они к тому времени уже как-то знали, что что надо им ставить, вот что должен играть этот актер. А эти люди начали приходить с расширением тематики. То есть пошли какие-то уличные сцены, пошли какие-то рассказ про пьянство. Прошло, пошла какая-то чепуха, которая на самом деле есть жизнь. И поэтому они не были готовы к встрече с ними, их, даже я думаю, что их радовало немножко, что их запрещают. Потому что это снимало с них всякую ответственность. Но так как но к их, так сказать, неудовольствию вдруг начали разрешать. Потому что уже у нас шли общественные перемены, но как-то все поняли, что ну что ж такое театр. Три, три фамилии и все. Надо же все-таки же ставить что-то. В провинции надо ставить и они были объявлены молодыми драматургами, их начали разрешать. Значит, они представляют, на мой взгляд, самую интересную группу, вот, которая есть. Значит, ну, начинается она с драматурга, который у вас известен. Вот я знаю, что даже у вас были исследования по поводу нее. Это Петрушевская. Вот значит, которая ввела тему. Вот она ввела тему. Ну, у нас есть наша равноправная и любимая подруга, женщина, которая, тем не менее, ведет очень суровую жизнь, если она просто нормальная женщина. Она ходит, работает, покупает, пытается одеваться. У нее трудный быт, очень трудный. И вот Петрушевская взяла и начала рассказывать про эту самую женщину. Оказался это целый мир, ну как Островский открыл, мир за воскворечье, купеческий. Так она вдруг нам открыла, так сказать, историю половины 
населения страны большей половины. Ну, во всяком случае, сделано это очаровательно в традициях Зощенко. Значит, это безязыкие люди, которые говорят какие-то слова, которые говорят каждый день. В этом большая сила и большая слабость этих пьес, потому что в переводе, вот когда уходит язык, то обнажается содержание. То есть на чем построена пьеса? Духовность ее не в репликах пьесы вообще. Ее духовность в содержании, то есть в душе писателя, которая туда вложена, и вот в этом содержании, в притче, насколько история, которая рассказывается, вечная. И вот там очень много магнитофона, магнитофонных вещей, то есть много очень точно услышано. И очень много зависит вот от бессмысленного, предположим, повторения персонажами одних и тех же реплик. Ну, как в жизни у нас. А у вас это немножко по-другому, наверное, в механике языка. Поэтому вот эта языковая часть теряется, а остается содержание. И вот мне самому очень было бы интересно, вот насколько в ней, вот в этих пьесах есть вот этот момент души и вечного. Значит, ну, истории, которые она рассказывает, я вам вот возьму э, такую обычную ее пьесу, именно уйма пьес, много, они однакные в основном, э, она пишет очень быстро их, и они однакные, их соединяют иногда. Вот я возьму вам для примера, ну, пьесы, две пьесы, одну, одна для нее необычная, многоакная, которая идет в театре Ленинского комсомола с очень большим успехом. И вторая, которая так не очень была поставлена, но очень типична для нее – любовь. Вот я буду сейчас просто рассказывать содержание, вы поймете. Значит, ну вот молодой человек и женщина, они только что поженились. Они разговаривают. Разговаривают совершенно идиотски, одинаковыми, бессмысленными словами. Он все время объясняет ей, как он не мог никого полюбить. Женщина, на которой он только что женился что вся его жизнь вот эта жуткая беда, что он никого не может полюбить, но никого. А женщина вдруг начинает ему рассказывать о всех, кого он хотел полюбить, но которые от него отказались. И выясняет, что в общем-то единственная, кто согласился, это была она. Это очаровательно. Через некоторое время, но мы гуманисты, поэтому она на этом не кончает. Значит, вот когда они уже доходят, это замечательно, до полного развода, появляется ее мать, которая говорит, ты зачем вот взял эту уродку мою в жены? А я знаю почему, для того, чтобы захватить нашу жилплощадь. Так вот, уходи отсюда, и больше ты никогда в нас жить не будешь. Ты нам не нужен. И он, повторяя, да, вот как хорошо, что они вовремя развелись, начинает уходить. И она, которая только что его гнала, мы не можем не соединиться и не любить человека. Она тут же начинает его защищать и уходит вместе с ним. Вот содержание этой пьесы. То есть это, поэтому она называет ее «любовь». Там не сказано ни одного слова про любовь. Там, наоборот, все время рассказывается про нелюбовь. Но, тем не менее, это пьеса про любовь. Если ее играть хорошо, она будет очень хорошей. Очень хорошей. В других... Нет, это фарс. Это фарс. Это 
она жутковата, она не смешна, потому что э, в диви... там не, не в положении дела, а дело вот 90% содержания пьесы не в этом повороте, не сложном, в удивильном, как вы почувствовали, а ее сила вот в этом языке, в этой бездуховности кажущейся этих людей и в каком-то жуткой жажде найти какую-то доброту, тепло, одиночестве. То есть там много чего есть вот утоплено в этих несложных, бессмысленных словах, которые вот они как автоматы все время повторяют. Ключ к ней, пожалуй, вот у ней была одна пьеса, тоже однакная, как человек купил магнитофон. Он очень хочет высказаться. А что говорить, он не знает. Он включает и вот он что-то говорит, а вот не то. А он купил магнитофон, деньги все-таки. А он, он все же не хотел высказаться. А вот как? И вот нелепость, очень хорошо, нелепость этого человека. Вот перед магнитофоном она очень хорошая. Но все построено на языке. То есть он, он не говорит ничего. Но можно говорить, не говоря. А здесь все языковый момент. Все дело... Вот в структуре узнаваемости этих предложений бессмысленных, которые он говорит. Вот пьеса самая, которая имела самый такой официальный и большой успех, а на мой взгляд, самая слабая ее пьеса, это «Три девушки в голубом». Она имела самое такое признание официальное, критики. Все, все пьесы как-то молчали. А, вот «Три девушки в голубом» поставлены Марком Захаровым, поставлены очень профессионально и поставлены именно так, чтобы э, вот, так сказать, все все понимали. Вы видели, да? Вот, вот это такая чеховская история про то, как в дом приезжают какие-то сестры, э, эта половина дома уже разрушена, им приходится жить в другой половине, совсем не в своей, а в чужой. Там масса детей у этих сестер, все заняты все время детьми, тем, что там происходят страшные трагедии, типа течет крыша, не работает канализация. Все это воспринимается как безумные драмы, это очень смешно. Вот. Потом наступает, к сожалению, событие, то есть у одной из них умирает там, очень болен ребенок, и начинается сюжет. Вот сюжет – это самое слабое у нее, когда сюжет. У нее сюжет она строит иначе, а режиссер вытаскивает сюжет, потому что ему нужно, чтобы он заботится о зале, потому что это событие. Плохо с ребенком, как э, он делает очень здорово режиссерским приемом, как вот идет этот разговор с, э, через аэропорт, как э, сообщает про этого ребенка, как она просит билеты. Все это очень лихо, но все это могли бы сделать другие. А вот она начинает немножко там теряться, теряться вот в этом чеховском приеме. Она хороша, когда вот эта несчастная голая жизнь, вот тогда она хороша, тогда она мне, для меня, тогда она мне очень нравится, потому что тогда правда, тогда я начинаю волноваться. И когда вот совершенно бессюжетные пьесы, там пьют женщины. Пьют и пьют, пьют и пьют, пьют, ничего не происходит. А все происходит. Страшно. Страшно, потому что чем они, они пьют, они пытаются 
друг к другу приблизиться, пытаются сказать что друг другу, а сказать нечего. Потому что пусто все. Нечего сказать. То есть это трагедия абсолютной разобщенности. Тогда интересно. Тогда она говорит что-то новое, очень свое. Вот к этой же группе людей, писателей, принадлежит еще целый ряд имен. Ну, вот я возьму тех, по кому поставлены какие-то удачные спектакли. Это Славкин. Его поставил, у него есть два, две пьесы «Взрослая дочь молодого человека» и вот «Серсо», которое я вот, о котором начинал рассказывать. Их поставил лучший режиссер, который у нас сейчас есть, вообще лучший. Это Васильев. Он поставил сначала одну в театре Станиславского, а вторую уже после смерти любимого в период Эфроса на Таганке. Вот. Взрослый дочь молодого человека имеет очаровательное первое действие. Второе, он не знал, как кончить. Вообще, он очень хорош, когда он пишет однакные пьесы. У него была такая пьеса «Дурная комната», что людей поселили в тире. И они живут так нормально абсолютно. Там стреляют, все время надо голову опускать. А они живут, как ничего не происходит. Вот это очень хорошо. И вот он очень хорош, когда он делает однакную пьесу. Тут он у него хватает на это содержание. И взрослая дочь молодого человека носит эту печать. Для нас она очень интересно, потому что он берет поколение, которое жило вот 20 лет назад, было молодыми, которые обожали джаз, когда джаз считался музыкой толстых и символом империализма и вот всех бед, которые может принести значит буржуазная культура. Но они были очень любили джаз. Они были там джазовыми певцами, они исповедовали джаз. Это было их увлечение молодости. И э, любили они еще Кока-Колу, когда Кока-Кола была не просто Кокой Колой, она была вот таким символом, опять же, буржуазной культуры. С тех пор прошло 20 лет, и все вдруг поняли, что Кока-Кола это всего вода, а джаз это просто музыка. А они уже постарели, они за это жизнь отдали, за утверждение. Это у них выросли дети. Но они остались вот такими же инфантильными, как были. Поздний инфантилизм. Они мальчики. А у них выросли дети, которые их постарше уже. Они такие старые. Вот второе действие, он не знает, там уже перестает эти пьесы, там начинается замечательная режиссура Васильева. Вот. Но пьеса исчерпала себя, она перестает быть. Кто? Васильев, я сейчас расскажу дальше. Да, Васильев сейчас получил свой театр. Он получил свой театр, и это очень справедливо. Это, наверное, будет один из самых интересных театров. Но у него беда. Он старается не ставить пьесы, вот как у любимого. То есть ему интересно повод, интересно подробно, все вокруг пьесы. Вот типичной пьесой здесь является «Серсо», содержание, которое я расскажу в следующий раз, потому что я буду рассказывать о театре, а мне повторяться жутко скучно вот вам, чтобы как-то разнообразить рассказ о современной советской драме. 
Вот, я там дальше и расскажу. Но он берет, вот повторяю, сценарии, как бы этот Васильев. То есть, где есть пустоты большие, где может быть режиссура. Вот что он делал там во взрослой дочери молодого человека? Он создавал быт. Там люди жарили яичницу, ели, пили. Это было безумно здорово. Они могли делать огромные паузы. И пауза была самая интересная. Менее интересно было, когда они говорили. Но здесь уж ничего не поделаешь. Вот. Потому что все было ясно. Там из содержания, повторяю, исчерпывалось репликами. Они скажут, и ну, вот сказали. Вот. И еще один драматург, значит, вот этого же, этой же группы, это Злотников. Это очень смешной человек. Он все не повторяет. Что? Злотников. Злотников. Он тоже поздно очень пришел, но он помоложе их. Вот. Он был боксером. Причем был профессиональным боксером. Это очень наложило отпечаток на его пьесы, потому что это жанр. Вот у него была пьеса «Пришел мужчина к женщине». И вот у нас ее в театре поставили как пьесу об одиночестве. Это было ужасно, потому что на самом же деле это была пьеса о любви, написанная боксером. Это был лукавый жанр. Это был фарс. Это нелепо. То есть вот боксер хочет быть нежным. Герой не был боксером, он никогда не пишет про это. Но если это знать, то в этом ключ к нему. Или у него была пьеса «Команда». Содержание, я не хочу рассказывать, глупое оно было. А ситуация очаровательная. Команда гандболиста, которая все время тренируется и бросает мяч. И все реплики по ходу. Реплики, повторяю, неважно какие. Но это было очень здорово. Вот они все время бросают мяч, их тренируют. Там приходит тренер, чего-то там от них хочет. Он хочет, чтобы они играли. А у них там личная жизнь, им не хочется бросать этот мяч. Они все время как в классе разговаривают друг с другом. А он мяч, мяч, мяч. И вот это очень хорошо. Очень хорошо. И я, я с ним дружу, он очаровательный человек. Я никогда так и не знаю, он-то сам знает или всерьез. Потому что здесь несчастье. Знаете, когда писателя мало ставит, он очень цепляется за постановки своих пьес. Ну вот, замечательно, там, предположим, когда у нас там, драматург говорит, мне пьеса, мне постановка не нравится, я ее запрещаю. Но это говорит тот, у кого много спектаклей. Это, как говорится, жиру разговаривает. А когда у тебя идет один спектакль, ты уж его защищаешь. Поэтому я так и не знаю, нравится ли ему по правде это или нет. Но эта пьеса шла в театре Пушкина и шла на людях очень хорошо, потому что в зале сидели вот герои Петрушевской. То есть они не знали, что это смешно и это фарс. Они думали, что это вот так про любовь надо. Это очень грустно. Это очень грустная история. Но он способный человек. Вот я с ним там разговаривал про последнюю пьесу. Он рассказал очень смешное содержание о том, как два человека... Вдруг в старости, они старики уже, там мужчина, старик, осматривая 
письменный стол своей жены находит любовную записку к ней 30-летней давности. Он начинает ее безумно ревновать и выяснять сейчас все подробности того, что было 30 лет назад, или 40. Но смертным пылом. Это хорошо, это интересно, это такой, это театр. Это театр. Я не знаю, сколько он вечный, если там загадки. Это театр, это такой фарсовый драматург. В нем все время в самом он такой с юмором человек. Вот. Но плохо, когда, конечно, нельзя рассказать содержание пьесы. Это плохо. Лучше, когда можно. Сколько еще? Ну, у нас еще полчаса. Ну, я еще что-нибудь расскажу вам про, значит, чтобы кого-то не забыть. Я как наши газеты, они страшно боятся кого-то обидеть. Поэтому, значит, из тех, кто идет, да. Ну, и есть очень хороший драматург, очень, не так, очень хороший писатель, это Друцы. Это молдавский писатель, был молдавским писателем, сейчас он переехал в Москву, и, в общем, он не молдавский, он писатель. Вот он написал последнюю пьесу, очень интересную, очень странную, «Рыжая кобыла с колокольчиком». Это какая-то комиссия приезжает в какое-то место и начинает вызывать к себе людей, чтобы у них выяснить о двух редчайших значит, породах оленей, которые их только двое этих оленей осталось, они оба сбежали из заповедника. При этом на стенах висит лошадь. И они им показывают, видели ли они вот этих двух оленей, показывают на лошадь. Но все абсолютно спокойно к этому относятся. Это очень хорошо сделано. Там дальше вот этот абсурд, он хороший очень. Вот это с колокольчиком. Это его лучшая пьеса, на мой взгляд. Но он очень такой нежный писатель. Вот. Он пишет, у него всегда, он поэтичен необычайно. Вот это мне в нем очень мешает. Я никогда этого... Мне просто другое немножко восприятие мира. А он очень хороший поэтичен. Был. А вот здесь он, к счастью, не поэтичен совсем. Это хорошая очень пьеса из страшное, потому что люди там говорят, говорят, а о чем говорят, они сами не знают, но они дают все время эти показания и разъяснения, даже не знаю, кому они их дают. Вот так я прочел эту пьесу и думаю, что если ее так, ее так можно поставить. Хотя наши как-то есть другая критика, читал ее про другому, они читали про какого-то, про какую-то любовь, которая там есть, и невозможно с двум людям встретиться из-за того, что им мешают. Этого я там не врачу. Ну, может, возможно, там тоже в этой пьесе это есть. Тогда это хорошо, что там два таких разных содержания. Вот. Ну, вот. Теперь давайте вопросы. Я буду там... Да. Вы знаете, ну, то, что значит остаются? Володин был определенным этапом. Вот поправить драматургию какой-то правды, наверное, началась с Володина. Я могу рассказать, дело в том, что я был в, только что кончил школу, был в институте и решил написать пьесу. Я приехал в Ленинград, и мне там шло с огромным успехом пьеса «Пять вечеров». Мне объяснили, что это вот правда, 
и, наконец, впервые на сцене правда, и пьеса подвергается массе ну, неприятностей, преследований и так далее. Огромное количество людей стояло перед театром, это был лучший театр тогда нашей страны, театр Товстоногова. Просто там оцепление. Я пришел на спектакль, и, значит, началась эта история про правду. Первую реплику я помню. Женщина говорит мужчине, какой ужас, говорит она, мы с тобой знакомы всего неделю и уже вместе. После этого я не мог смотреть эту пьесу. Я полез от смеха с кресла. Больше я ничего не мог слушать, потому что я никак не мог объяснить, а я что... А у меня как раз я кончил пьесу, вот я 104 страниц прорыв, первое, которые просто люди встречались друг с другом и тут же шли спать. Но это была правда. Но при этом они не удивлялись этого обстоятельства. Наоборот, я понял, что те бы, вот мои, про кого я собирался писать, очень удивились бы, что они знакомы целую неделю и только сейчас не вот, поэтому между, вот как-то была какая-то пропасть, она мне не дала смотреть этот спектакль, который, видимо, был замечательный, потому что, во-первых, я видел, выходили, ну, это театр, я тогда к театру не привык, там выходил какой-то очень такой человек в кепке, ну, такой старый, но оказывался, что он мальчик, а другая очень старая тетя оказывалась девушкой. И вот это все мне страшно мешало. Дело в том, что это был театр, играли очень хорошие актеры, там Кирилл Лавров. Вот, вот не мешали. А город плакал, и никто не слышал этой реплики. Город плакал над тем, что один человек ждал другого, что за 20 лет. Что тоже производило меня катастрофическое впечатление. Это пенелопизм от слова пенелоп. Вот, он он как-то был подозрительный для меня, потому что вот это было продолжением «Мы знакомы неделю». И уже вместе, а потом они ждут друга 20 лет. Вот я понимал, что эти люди, наверное, так и делали. Но я не мог совершенно это смотреть абсолютно. Вот. Следующий спектакль, который я там видел, и который я смотрел, там были, так сказать, какие-то смягчающие обстоятельства. Мне очень нравилась актриса, которая играла главную роль, и мне он очень понравился. Я даже второй раз пошел. Значит, эта пьеса называлась «Старшая сестра», тоже в этом же театре, и имела очень тоже большой успех. Вот, очень она мне понравилась. Значит, ну, история была очень забавная, такая странная женщина, которая, значит, рассказывает каким, о том, как вот в нее влюбился мужчина, который просто от нее без ума. В этот момент появлялся этот мужчина и начинал дико кричать. Говорил, зачем вы мне все время звоните? У меня жена. И выяснял... Это было совершенно очаровательно. Выяснял, что то она все придумывает. Вот этого мужчину, ей нужно жить, она живет таким миражом. Это замечательно. Это он, он вообще очень хорошо чувствовал женский характер. Это он почувствовал очень здорово. И там была тема. Мне ее сто раз повторяли, я никогда ее не мог запомнить. Какая-то очень важная тема. О том, что одна сестра 
живет так, как хочет ее дядя, а вторая так жить не хочет. В чем здесь проблема? Я ну, никак не мог понять. Я знал, что не надо жить, как хочет дядя, а надо жить, как хочешь ты. Но мне говорили, что там какое-то более глубокое содержание, которое я никак не мог понять. Я много раз смотрел эту пьесу, потом я даже женился на актрисе, которая снималась в главной роли в этом фильме. Их, так как я... Ну, тогда только женился, то я должен был быть все время зрителем материала, который они снимали. Поэтому я по 40 раз ходил слушать эту пьесу. И я ее выучил ну, совершенно наизусть, каждую реплику. Но опять так и не смог понять, в чем дело. Хотя режиссер все время говорил мне, ну здорово бы эту тему. Ты не боишься, слушай, у нас не будет неприятности. А в чем неприятности? Я ему говорил, не будет. То есть я понял, что какое-то там скрыто революционное содержание, что не надо делать, как хочет дядя. И, наверное, это было полно смысла вот для Ленинграда, вот где Майя жила, потому что этот город обладал потрясающей способностью, они видели смысл всюду. Они вот смотрели «Горе от ума», и сразу видели какой-то страшный смысл в этой самом спектакле. А я смотрел, я долго был нормальным, потом тоже перестал. Я смотрю, горе от ума и горе от ума. Ну, хорошо, действительно, играет хорошо. Но я никогда не видел там другого смысла. А вот, вот, повторяю, вот пьеса Володина, они нагружались глубоким смыслом, глубоким. Потому что это была история, про, как я понимал, потом я долго думал, потом, наверное, может, это история про диктатора, который и на сказание какое-то. Вот он говорит, а та так делает, а вот вторая не хочет делать. Много не получалось, ничего. Потому что на самом деле была пьеса про очень замечательно написанный характер, про женщину, которая талантливо. Замечательная ситуация была. Вот если забыть этого жуткого дядю, то про которого ставили этот спектакль. Но по правде пьеса очень хорошая, в ней очень хорошая ситуация. Значит, вот существует эта женщина, вот она, значит, так любит, ей нужно любить кого-то. Мужчины нет, она любит сестру. И вот она все время говорит, что вот ее сестра замечательная актриса, а сестра все время проваливается. Она никак не может поступить в театральное, а та живет только ради нее, чтобы она стала актрисой. И вот она не знает, ну что же делать, как ей помочь. И вот она приходит уговаривать режиссера, чтобы ее приняли. И по мере того, она начинает рассказывать ему, как они репетировали вот этот монолог, с которым эта сестра проваливалась. И когда она начинает читать, режиссер понимает, что актриса она, и принимает ее в театральное училище. И дальше это очаровательное положение. Она боится вернуться домой, она не может ей сказать этой младшей сестре, ради которой она живет, которая должна быть лучше ее, которая должна быть лучшей жизнь. И она начинает Дальше он начинал какую-то историю, я тоже, вот повторяю, ее понять уже дальше не очень мог, потому что, ну, это просто он знал, я нет. Значит, там она потом перестает быть талантливой, и снова она теряет себя почему-то, вот почему я никак не мог понять. И дальше шла замечательно написанная бытовая сцена в общежитии, блистательно написанная. Вот как пьют эти несчастные женщины, и как они жалуются друг другу. Это было написано очень здорово, очень здорово. Но никакого отношения к пьесе 
Это не имело. То есть это имело отношение к событиям пьесы. Но к сюжету, к притче какой-то, никакого отношения не имело. Но к правде жизни имело. Володин был один из первых, который, может быть, самый первый, который вместе с Розовым начал заниматься бытом. То есть начал заниматься, как живут люди, как они едят, как они пьют и что это такое. При этом он начал создавать вот этот характер, характер вот этой женщины. Я думаю, что время его прошло. Хотя он остался, он писатель. То есть время его прошло тех пьес, каким он... Он сейчас, он какой-то период перестал писать, он обиделся на театр. Тоже вот как про историю с дядей, я никак не мог понять смысл его обиды. Он обиделся на то, что ему трудно, что пьесы его не разрешают. Но это была общая обида, потому что просто были подозрительны те люди, которым разрешали пьесы, если они плохо писали. Поэтому, как сказал Мандельштам, когда ему кто-то говорил, меня не печатает, он начал кричать, а Христа печатали. Поэтому что же делать? Вот обиделся, но обиделся. Вот он обиделся на... И перестал писать. От этого стало хуже ему, потому что просто про него забыли. Но через некоторое время он вернулся в театр с таким киносценарием «Блондинка», который поставил Товстоногов без успеха. Но он писатель, поэтому он может сделать, он может появиться. Он писатель. Человек, который хорошо пишет. Своего. Новый театр, да. Он ходил по театрам, а сейчас, являясь совсем молодым человеком 44 лет, он получил свой театр, где... В Москве создано очень много театров. Я потом вот в следующий раз буду рассказывать, чтобы просто не повторяться, а то я умру от скуки. Вы не скажете о судьбе Псурцева, который на Красной Пречне создал... Списивцева. Списивцева. Ну, он получил тоже сейчас свой театр снова. Дело в том, что да, у него там была просто сложная такая бытовая история на театре на Красной Пресне, в результате которой трупа его выгнала. Вот. Бывает. Но результатом было то, что театр умер. То есть, может быть, он их не устраивал в моральном отношении, но в художественном, пока был он, был этот театр. Сейчас он будет делать, сделал свой театр, в котором будет ставить эти свои спектакли. Но это режиссер зрелища. Я вот повторяю, я понял, о чем вы спрашиваете. Я просто в следующий раз расскажу просто про его постановки. Потому что это довольно интересно. Он нет, он поставил, ставил все что угодно. Он ставил Сергея Михалкова, Шукшина, Алексина, такого писателя, про которого никто не знает, страшного, Юлиана Семенова, Ромео Джульетта. Это человек, который ставил все, потому что ему он блестящий постановщик. Ему все, так сказать, содержание его меньше волнует. Очень много поставил Айтматова, Лунина поставил. Да. Какой лет, по-вашему, между Есть. Я скажу вещь, которая абсолютно 90% и тех, кто занимается переводом и нашей критики, не согласится. Дело в том, что значит... 
все, весь смысл нашей критики в непомерном в отставании театра, театральной драматургии от театральной прозы, и как результат инсценировки произведений. Драматургия слаба, на мой взгляд, но для меня она более интересна, чем проза. Сейчас объясню почему. Проза, в прозе работают замечательные писатели, но они продолжают работать в традициях предыдущей литературы, то есть в традициях Толстого. Это все эпопеи. Это все та же замечательная реалистическая литература. Драматургия в меру своего, своих сил и своего таланта, ну там, условно говоря, Петрушевская, если вы возьмете там Славкин, Вампилов в первую очередь, там, она разрушает вот этот скучный реализм. В ней она более ощущает ну, век. А это все более традиционно. Понимаете, я, я понимаю, что это хорошо написано, но художественно, художественно, как это не страшно, меня как... Это не волнует, я не могу потратить время на долгое чтение этой литературы. Потому что про жизнь я знаю больше, а про искусство мне это не интересно. А вот эти даже вот там пьесы, ряд пьес, про которые я вам рассказывал, мне интересно читать, я что там понимаю. И вот они там что-то пытаются, вот он с этой стороны, с другой стороны. То есть он пытается вот рассказать про эту э, ускользающую трагическую действительность. И понятно, да, что я говорю. Поэтому э, мне интересно там в, в, в прозе, э, там как что то, что, предположим, Альтис Данилов. Там Белка, Кима. То есть попытки и не интересен, предположим, Айтмат. Вот не интересен. Я понимаю, что он честнейший писатель, что он необычайно важные темы задает. Но я не могу. Это мне не интересно. Мне просто более того, мне смешно, когда я читаю, предположим, тему Христа в последнем произведении. Потому что я ощущаю, что когда он пишет про волка, он знает. Все. А вот когда он пишет про наркотики, он ничего не знает. Абсолютно там. Это все 27-я литература. А когда, значит, жена Понтия Пилата обращается к нему Понтий, то я умираю от смеха. Я не могу дальше читать. То есть, для меня это... Вот. Но есть просто... Объясняю совершенно, но в чем, так сказать, трагичность драматургии? Она касается малого количества людей, несмотря на огромные театры в Москве, ну сколько там смотрят. А проза все равно, она, должна, она является властителем дум какой-то определенной части. И Айтматов, точнее Распутин в первую очередь, потом Айтматов, Абрамов. Там они являлись Трифонов и властителем дом. Я думаю, что в его вопрос еще входит вопрос об инсценировке, входит Абрамова, например, и ходили, по крайней мере, на Трифона. Значит, про Абрамова я вам да, ходят не на Абрамова. Значит, поставлены две, два спектакля по Абрамову. Один да. в Ленинграде, на который невозможно попасть, его показали на телевидении. А второй поставлен в Москве, в театре Набронной, в который дают, продают билеты в нагрузку. 
И еще в театре Гоголя он же дом поставлен, на который тоже никто не ходит. А в Ленинграде объясняется блистательной режиссурой Додина, который сыграл Абрамова. Вот как любимо в свое время. Он сыграл не инсценировку, а сыграл дух. Он заставил этих людей существовать совершенно в иной манере. Он, они существуют необычайно правдиво. Это дало такой шок. То есть он туда ездил, он их, они говорят с этим акцентом легким, они так ходят. Он сделал почти фольклорный спектакль. Что очень интересно и очень здорово. И имеет отношение полное к театральному искусству. Но на Абрамова, как на такового, думаю, не ходят. Его просто возьмут, лучше прочтут. Вот. Что касается значит, Трифонова, то Трифонов всегда был. И Трифонову повезло здесь больше, чем Абрамову, потому что он шел в замечательном одном театре, театре на Таганке. Там шел и обмен прекрасный. Обмен был лучший, наверное, <coughs> спектакль. Ну и Дом на набережной очень сильный спектакль. Очень сильный спектакль. Хотя, но сильный все равно спектакль. И туда, на Таганку, там непонятно на что ходят. Там просто на телефонную книгу можно было ходить, просто читать телефонную книгу. И, все равно. и будет смотреть, более того, хлопать периодически, потому что они будут понимать опять вот историю про дядю. Еще один вопрос. Не, не все. Как вы относитесь к Ну, это здесь уже это как вам сказать, это о публицистические драмы, то есть они называются документальные драмы. Я здесь уже когда говорил о драматургии Гельмана, вы, наверное, почувствовали ответ на вопрос. Но у каждого писателя есть то, что ему ближе, то, что ему дальше. Мне это все неинтересно, потому что я все это знаю. Я не могу сидеть в зале, когда мне рассказывают все, что я знаю тоже. Но только со сцены. Потому что э, задача искусства состоит, наверное, в том, чтобы я вышел и продолжил об этом думать. То есть, чтобы я продолжил думать о том, что же я там не знаю. Вот все, так сказать, истории, которые он рассказывает, я их знаю. Я знаю, так сказать, как вел себя Ленин во время Брестского мира. Там историю диспута в диктатуре совести, но ну, это азбука, это должен знать ну, каждый человек, он их это знает. Но в чем интерес этих пьес? В том, что он высказывает то, что мы знаем, но со сцены. В то время как в этот период словами, так сказать, когда он рассказывает о том, что говорил Ленин по правде в своих сочинениях. И вдруг выясняется, что он говорил совсем не то, к чему мы привыкли. И это очень важно, наверное. Но все эти истины я лично знаю. И документальная драма, как жанр в данном случае, она на меня не очень действует. Она мне не очень интересна. Вот, поэтому 
Ну вот, предположим, там наша молодая критика, она про все это громко очень стала говорить, к полному изумлению. Она сказала, что а кто будет это все смотреть через год, когда это говорят с экранов телевизора всюду? И все знают, что никто. Но в этот момент, наверное, политический момент, это важно, потому что Шатров больше политический деятель в хорошем смысле, чем писатель. Он делает очень полезное дело, он рассказывает о тех благородных вещах, которые говорил лидер страны, которые были забыты людьми следующими, которые за ним пришли. И как напоминание об этом, это очень важно и очень благородно. Но я не политик, я никогда не занимался этим. И это не театр по Это я не знаю, я вообще не знаю, что такое театр. То есть я вот сколько этим занимаюсь, так и не знаю. Это зрелище, которое волнует кого-то, а кого-то не волнует. Так как всякое зрелище. Я поэтому про это и не рассказывал, потому что вот повторяю, как историю про дядю, вот это для меня скрыто где-то. Ну, каждому что-то не дано. Вот мне туда не дано дойти, я так и не дойду туда. Хотя, ну, наверное, и у вас есть какие-то аналоги, я просто не знаю, может, у вас нету. Но вот, предположим, там в Венгрии есть клуб такой, куда очень трудно попасть, там... Он такой полусамодеятельный. Туда вечером приходят актеры и все время говорят, импровизация, о том, что сейчас интересует в политике. Анекдоты рассказывают, свое отношение, все в виде скетчей. Но следующий день они уже говорят другое. И это очень, это зрелище, это безумно интересно. Но они говорят об этом один вечер, а следующий вечер другое. Но я представляю, что было бы, если они каждый вечер вот это играли. То есть это было бы, так же было бы наполнено. Этот клуб был бы наполнен, это было бы интересно, наверное, записать, и люди бы аплодировали. И как общественное явление это было бы полезно. Но подвинуло ли это куда-то там искусство этой страны? Думаю, нет. Еще вопросы есть? Ну, тогда давайте поблагодарим.